0: Récemment, j'ai lu un livre fort intéressant qui développe l'idée de prendre ce que nous avons appris du monde des communications en ligne et d'en tirer les bonnes pratiques pour ramener ça dans les organisations, les entreprises, mais cette fois avec les employés et même les clients. Dans le fond, l'idée n'est pas vraiment bête, voir les gens de notre écosystème du travail comme une communauté d'intérêt à quelque part. Pour parler de cette approche, je vous propose une rencontre avec l'auteur de cet ouvrage intitulé sociable qui vient de paraître aux éditions Septembre. Bonjour Rachel oud Bonjour Bruno. Rachel, ça vous est venu d'où cette idée d'écrire le livre sociable
1: Écoute, c'est une idée qui me trotte dans l'esprit depuis plusieurs années. J'ai toujours, de un, voulu écrire un livre. Au début, l'intention était peut-être d'écrire plutôt un roman, vu que c'était mon background éducatif dans lequel j'ai étudié, qui était l'écriture. Euh, mais cette notion de vouloir offrir un livre qui permet de regarder pas les médias sociaux comme plateforme technologique, pour ça, on a plusieurs <rire> plusieurs sources euh, disponibles pour nous, mais de démystifier un peu les comportements d'un gestionnaire de communauté pour les entreprises, c'est vraiment dans les dernières années, suite à la pandémie, où là, tout d'un coup, on voyait tellement plus de gens être confrontés à toutes ces notions de « hey, Comment je fais pour activer mes gens quand ils sont derrière un écran? C'était plus limité aux communautés en ligne. Maintenant, c'était la réalité de presque toutes les entreprises.
0: <rire> Donc, c'est vraiment venu de là. J'étais curieux parce que quand j'ai vu le titre, je me suis dit, oui, mais c'est aussi le nom de son entreprise. À un article près, il est où le lien
1: là-dedans? Écoute, le lien, il est dans le fait que quand j'accompagne mes clients, que ce soit au niveau euh, des stratégies de marque, que ce soit au niveau des stratégies euh, de communication socio-numérique ou même de communication, les bases sont les mêmes. Fait que dans le livre, vous voyez, il est divisé en trois grandes parties. La première partie va vraiment regarder, bon, mais c'est quoi les éléments culturels d'une communauté et je fais les parallèles entre les éléments culturels d'une entreprise. Fait qu'on va parler des notions de mission, vision, valeur qu'une marque doit établir c'est la même chose en communauté. Dans la deuxième partie, on va vraiment regarder, bon, ben, quels sont les éléments d'un être humain qui font en sorte de, un, qu'on a besoin d'une communauté, mais surtout, comment est-ce qu'on fait pour répondre à ces besoins-là? C'est exactement les mêmes notions que j'utilise en stratégie, euh, que ce soit des stratégies de marketing, que ce soit des stratégies de communication, c'est vraiment bien d'identifier le besoin pour mettre en place des solutions. Et la dernière partie qui porte sur le leadership, ben c'est presque identique au style d'accompagnement que j'offre, notamment au directeur, au vice-président avec qui je travaille au niveau de la consultation stratégique que je fais. Euh, fait que les parallèles étaient tous là, et puis mon approche à la fin de la journée demeure sociable, peu importe ce que je fais. Euh, C'était comme prendre ma marque et de l'appliquer sur toutes les facettes que je voulais introduire aux gens.
0: Mais je reste sur le mot sociable, ça m'a vraiment marqué, hein? mais on saute dans le livre parce que à un moment donné, puis c'est présent un peu partout, vous parlez de communauté sociable. Qu'est-ce que c'est une communauté sociable?
1: Une communauté sociable est surtout une communauté où les interactions entre les membres est très présentes. Il y a une méconception, je pense, surtout avec l'avenance des, des, de l'approche publicitaire, médias sociaux, je vais le dire comme ça, euh, qui est très le diffuseur qui annonce envers un consommateur. Mmh. Euh, et pour moi, ça, c'est pas sociable. Ça, c'est... La bonne vieille
0: pratique qu'on trouvait dans les médias traditionnels.
1: Exactement. Exactement. Donc, c'est l'approche média. Mais quand on rajoute ce, ce, ce qualificatif-là de sociable, on parle définitivement et impérativement des interactions. Donc, pour moi, une communauté sociable est vraiment celle qui met l'interaction entre les membres, donc vraiment le degré de relation par-dessus toutes les autres priorités d'une communauté. Une communauté de pratique va regarder, par exemple, euh, comment partager une information, un apprentissage, le mettre en pratique entre les différentes réalités de, de, de ses membres. On justement penser à la communauté des professionnels des communications numériques du Québec, qui est une communauté de pratique euh,
0: Et qui est un gros succès, pour... petite parenthèse.
1: C'est un beau succès, je pense que ça démontre justement l'importance, quand on met à l'avant les relations, les gens dans la communauté, il y a très peu de contenu euh, qu'on diffuse qui est, voici la diffusion d'une histoire. Non, 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 c'est mmh. des les êtres humains qui posent des questions et d'autres êtres humains qui répondent à ces questions-là. Euh, donc ça, pour moi, c'est la base euh, pure d'une interaction sociable.
0: Vous avez fait un petit clin d'œil à ça, puis je vais revenir dans, dans une réponse que vous m'avez donnée. Pour vous, une piste intéressante à prendre pour une entreprise, c'est de peut-être voir leurs employés et leurs clients comme une communauté?
1: Oui, absolument. Parce que il y a une notion intéressante quand on regarde « la communauté », puis je vais utiliser « la communauté » avec un C majuscule dans notre discussion. Une communauté par défaut n'est pas un groupe uniforme, un groupe euh, homogène. C'est un groupe qui a à l'intérieur de soi des sous-groupes. Euh, on peut penser, si vous pensez à votre entreprise, puis là je m'adresse aux gens qui nous écoutent, pensez à votre entreprise et pensez à tous les qualificatifs que vous pourriez dire pour euh, identifier les petits sous-groupes, les petites clics qui existent là, dans votre groupe en tant que tel. Quand on pense à une famille... On recule, puis c'est beaucoup plus homogène, on a tout le même nom de famille, on a toutes les mêmes valeurs, on vient toutes de la même ADN. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'est pas nécessairement une bonne approche à prendre euh, quand on veut avoir une approche de gestion qui répond aux enjeux de tout le monde, mais qui regarde plutôt, qui se dit « bon ben, dans notre équipe, par exemple, on a plusieurs individus qui euh, s'auto-identifient comme faisant partie de la communauté LGBTQ+. Mm -hmm. euh, donc, qu'est-ce que ça pourrait dire en termes des services euh, ou des bénéfices qu'on veut pouvoir leur offrir? Donc, simplement en prenant la posture de « je vois mon entreprise comme étant une communauté », on ouvre la porte à, à pouvoir identifier comment on peut mieux euh, répondre à leurs besoins pour qu'ils se sentent à leur 100%, pour qu'ils puissent livrer à leurs 110%, pour qu'ils se sentent partie de la gang pendant plus longtemps, parce qu'on sait que la loyauté, c'est un gros enjeu présentement là, dans nos entreprises. C'est intéressant ce que vous dites, parce que la dernière fois que j'ai vu ça être
0: appliqué concrètement, c'est chez Amazon dans les centres de distribution, ils ont des zones, ils ont des écrans qui sont justement selon la communauté à laquelle on fait partie. Évidemment, on peut être interpellé par par, par toutes les, les communications, mais il y a un, un écran pour la communauté euh, latino, la communauté noire, la communauté LGBTQ. C'est intéressant ça, de voir qu'un gros employeur peut le faire. Mais, mais je présume que cette approche-là de voir ses employés, ses clients comme une communauté, c'est encore plus vrai avec ce qu'on a connu pendant la pandémie puis aujourd'hui, la réalité du travail hybride parce qu'on est moins physiquement en contact avec ces gens-là et donc c'est une façon de peut-être réfléchir et penser sa communication avec
1: eux. – Absolument. On n'a plus le luxe de se promener dans nos corridors, d'aller dans la cuisine et de physiquement reconnaître les gens qui peut-être nous ressemblent ou qui parlent comme nous, qui s'habillent comme nous, qui gesticulent comme nous euh, dans nos écrans, même dans une grande rencontre Zoom où on a des petits rectangles… – Des timbres, qui nous... ouais. Exact, nos petits timbres qui nous montrent, bon, ben certains individus, on le juge, strictement par un avatar, euh, puis on a très peu la chance d'interagir avec ces avatars-là, au moins qu'on soit vraiment là, dans une activité de, dynamique. Donc, quand on prend une approche de communauté qui nous dit, « Bon, ben moi, je veux m'assurer de mettre en place des initiatives ou des opportunités pour discuter euh, avec des gens qui ont des intérêts très particuliers. Euh, en prônant l'approche de communauté, on peut se sortir de notre nos habitudes de communication, ce que j'appelle une fois pour tous, là, <rire> qui est comme je fais une communication qui s'adresse à tout le monde, mais plutôt de se dire exactement comme l'exemple que vous avez donné d'Amazon, comment je peux ajuster. Euh, soit mon message, ma tonalité, euh, les valeurs que j'utilise. Si je donne l'exemple dans le livre de Desjardins, qui, mmh. eux, ont clairement le délimité. De un, quelle est leur approche de marque en termes de leur personnalité, leur ton? Donc, pour illustrer, euh, Desjardins utilise notamment le, le « tu » dans leur oui. communication pour vraiment être reconnu par leur communauté dans le temps sur la rue, <rire> donc les quartiers auxquels elles euh, offraient des services, mais encore plus à l'intérieur de leur entreprise, maintenant qu'elles sont de plus en plus grands, qu'elles ont de plus en plus de départements, de divisions, de services. Donc, cette communication-là permet d'appliquer aussi dans le livre la notion du miroir, hein, une communauté. Ce que c'est, ça nous permet de mettre un miroir pour voir qui nous sommes euh, reflétés dans les gens vers nous. Donc ça, c'est toutes des approches miroirs euh, qui sont très porteuses, encore une fois, là, au niveau de, de, de se sentir reconnu dans nos équipes.
0: Mais mais cette approche-là, est-ce qu'on l'a fait déborder sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on l'utilise mmh. aussi pour notre marque employeur
1: c'est une excellente question parce qu'effectivement déjà là on peut euh, on peut adresser une des euh, comment je pourrais dire une des préconceptions que les gens vont potentiellement avoir du livre. Ce n'est pas un livre qui porte sur les médias sociaux. Par contre, les médias sociaux font effectivement partie des outils qu'on a. Il euh, y a des initiatives qu'on peut mettre en place en utilisant les plateformes sociaux numériques qui pourraient justement nous permettre d'utiliser des fonctions euh, pour nous rapprocher de nos employés. Euh, on va utiliser un exemple les groupes Facebook par exemple ou ça pourrait être un canal Discord euh, selon euh, les, les différentes la génération exactement et les mmh. générations les habitudes euh, fait qu'effectivement on peut voir bon ben dans nos initiatives est-ce qu'une de ces plateformes là répond à nos besoins justement ça ne veut pas dire que pour chaque équipe, il va y avoir une plateforme socio-numérique à, à prôner, potentiellement que ça pourrait être limité euh, aux outils, euh, par exemple, de Microsoft, où on décide, bon, ben, on veut plutôt mettre en place un SharePoint avec un Teams. C'est aussi pourquoi, dans le livre, je ne porte pas beaucoup d'attention aux différents outils technologiques mm -hmm. qui existent, vu qu'il y en a tellement. Euh, et, il et il y en aura vont... des
0: nouveaux le mois prochain. Et
1: exactement. <rire> il évolue tellement rapidement que ça ne sert à rien. Il faudrait peut-être ressortir une édition à chaque année pour <rire> rester dans le beat. Mais à la fin de la journée, pour moi, ce qui est important, c'est la capacité d'identifier le besoin et de trouver la bonne plateforme qui répond justement à ce que vous voulez faire euh, selon les besoins.
0: Ma dernière question, elle est à l'auteur, pas à la spécialiste des communications. Quand vous avez pensé au livre, quand, quand vous vous êtes mis à écrire là, les premières lignes, vous aviez une idée dans votre tête. Êtes-vous loin de votre point de départ? Est-ce que ça a beaucoup bougé?
1: Écoute, je dirais que c'était le produit final reflète, je pense, la... le concept que j'avais dans ma tête. Je savais que je voulais offrir un livre qui mariait l'autofiction avec euh, le, le non-fiction, donc vraiment là, le concret, un outil qui serait utilisable, mais euh, le fun à lire. Donc, oui, de ce côté-là, il referait très bien le concept original. C'est sûr et certain qu'entre la V1, donc le, la première ébauche, et l'ébauche finale, c'est beaucoup plus euh, sophistiqué, c'est beaucoup plus, je pense, euh, euh, harmonieux comme produit versus ce que c'était au début. N'importe qui qui s'embarque dans un projet créatif, mmh. la première version, on dit toujours, ça va être scrap. Ça n'a rien à voir. Et si j'étais pour comparer non, la Exactement. Euh, M'avait un pauvre 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 elle, euh, elle a, elle a une, ton, une pierre tombale dans mon, <rire> en avant dans ma cour avec mes décors d'Halloween. Donc, euh, on pense à elle <rire> et on la remercie.
0: <rire> et vous avez appris quoi dans le processus d'écriture?
1: De un, en tant qu'une personne de nature très créative et stratégique, euh, j'ai beaucoup appris l'art de l'édition. L'art euh, de... <rire> pas perdre une bonne histoire au bénéfice d'une étude de cas. Euh, J'ai choisi de mettre plusieurs études de cas qui, pour une stratège, <rire> et, et va contre ma nature, mais vraiment le désir. À chaque fois, je revenais à bon. Non, c'est quoi ton intention C'est quoi ta mission avec ce livre C'était de raconter une bonne histoire qui inspirerait. Les gens, parce que je sais que ce que je propose est une posture, c'est une façon de penser, euh, plus qu'un livre didactique, euh, il fallait que j'y arrive euh, en étant euh, plus euh, raconteuse que euh, professeure. <rire> fait que j'ai vraiment euh, apprécié l'art de l'édition hein, à ce degré-là.
0: Alors, le livre sociable, il est publié aux éditions septembre. On parlait avec Rachel Audimar, qui est l'auteur, qui a pondu cette œuvre après de nombreuses années à aider les gens. Bien, finalement, elle partage une partie de son savoir. Et euh, sinon, je vous invite, on l'a mentionné euh, rapidement, mais ça vaut vraiment la peine. Si vous êtes un, un professionnel euh, des communications, euh, particulièrement dans le monde du numérique, et que vous ne connaissez pas encore cet endroit-là. C'est vraiment une belle communauté. C'est plus de doux. Je pense que bientôt, vous allez avoir 13 000 membres. Là. Euh, le groupe là, professionnel des communications numériques du Québec, Rachel, Aude Simard, merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
1: Merci à vous, Bruno. <rire> Au revoir.
0: Au revoir.